0: Kristo Voskrese.
1: Voskrese. Voskrese.
0: Milí diváci a poslucháči, vítam vás pri 55. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cirkvi. Našimi dnešnými hostmi je Matfej Peter Mornar a Kristýna Paulina Mornarova. Sú to manželia so šiestimi so deťmi. Matfej vyštudoval rímskokatolickú teológiu, pôsobil ako učiteľ a vysokoškolský asistent na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Získal doktorát zo systematickej filozofie. Študuje pravoslavnú teológiu na Pravoslavnej bhosloveckej fakulte v Prešove. Kristýna Paulina Mornárova je povolaním zdravotná sestra. Študovala liečebnú pedagogiku na Katolíckej univerzite v Levoči a neskôr charitatívnu a sociálnu službu taktiež na Pravoslavnej bosloveckej fakulte v Prešove. Momentálne sa venujú práci v zdravotníctve, konkrétne prevádzkujú súkromné rehabilitačné centrum kešmarku. Takže toľko na krátke predstavenie našich hostí a teraz prenechávam slovo vám milí hostia. Povedzte nám prosím vás niekoľko slov takých, takých tradičných na úvod aby sme mali všetci predstavu s kým hovoríme, odkiaľ ste, kde ste sa narodili, odkiaľ pochádzate kde ste prežili detstvo, mladosť. Nech sa páči.
2: Tak ja, ja som olovičný košičan, po odcovi opračan po mámke. Rodičia spoznali sa na prednej zdravotníckej škole, bola kedy v Košiciach a nejaká tradícia možno v našej rodine, lebo aj my sme sa spoznali na zdravotníckej škole, aj keď sme neboli spolužiaci teda. Som najstarší zo štyroch detí. Z okolností aj manželka je najstaršia zo štyroch detí tiež tak. A detstvo, ja som prežil v Poprade dve tretiny, tretinu v Košiciach. A chodil som na gymnázium. Kde som mal sedemnáct rokov, tak nič lepšie ma nenapadlo, ako ísť za kniaza. A pochádzam z rímsko rodiny, kde nebola viera tradičná. Ale otec už asi ako 35-ročný sa vrátil ku viere a postupne vťahol do nej celú rodinu. Takže I tu som celú tú tzv. veľkú rímsko-katolickú teológiu, pričom po 5 rokoch som sa rozhodol, že... Nepôjdem týmto štýlom života. a Aby som získal aj nejaké svetské vzdelanie, tak som rýchlo pokračoval na filozofickej fakulte v Bratislave a odborom latinčína filozofia. Tak som sa dostal potom aj k tomu doktorátu, kde Nebola šanca na platené doktorantské miesto, iba na externé. A môj budúci školiteľ mi navrhol, aby som sa venoval téme Nikolaj Losky a slovenská filozofia. Možno málo kto vie aj v pravoslavnom prostredí, že otec veľkého teológa Vladimira Loského, Nikolaj Onufrievič Losky, 4 roky počas druhej svetovej vojny, pôsobil na vtedajšej Bratislavskej univerzite ako profesor filozofie. Mm-hmm. Samozrejme, ten pravoslavný svetonázor je tam v jeho myslení veľmi silne prítomný. No a nie len tým, ale aj tým dostával som sa za pravoslavným myslením do kontaktu. A
0: keď môžem, len taká krátka vzúka. Vladimír, kto bol Vladimír Lovský. Vladimír Lovský je zvláštny tým, a trochu som čítal niektoré jeho diela, že je veľmi ťažký a predsa mnohých osloví. To je na ňom, mne také zvláštne. Lebo som sa stretol už s viacerými ľuďmi, ktorých oslovil, treba aj z nepravostalného prostredia. A ja sa tomu niekedy až divím, že taký ťažký autor, taký ťažký jazyk, čo ja keď som prišiel na Boslovecku fakultu a ukázali mi ho čítať niektoré jeho dielo, no ja som bol hotový z toho ísť. Tie pojmy cudzie a všetko možné a, a predsa len mať ma tú takú vnútornú silu osloviť ľudí. To je zaujímavé na tom.
2: No, mňa to oslovovalo paradoxne možno práve tým, že... Ja som tu filozofiu študoval 5 rokov na vysokej škole a tato, toto slovanské myslenie mne práve že pripadalo oveľa také bližšie životu eh, bližšie srdcu eh, a tým vlastne aj zrozumiteľnejšie a všetko k tomu dostaneme, ale eh, ja už keď som počul prvý raz v chráme církevnoslovanský jazyk, to, že nebolo v pravoslavnom prostredí, ja si myslím, že e, tým som predznačil nejak tú zmenu v mojom živote, ktorá sa odohrávala dlhý čas a nakoniec mu priviedla vlastne bolo na pravoslavnej církvi. A... No je to tak v živote, že v konečnom dôsledku sa ten život ukáže, že to bola priama cesta. My to len nevidíme v tých chvíľach, kedy to prežívame. Dnes, keď sa obzriem na to, je to nejakých 20-25 rokov dozadu, tak teraz už vidím, že Viac menej bola to priama cesta. No a aby som dlho nerozprával, teda ten úvod, už tesne pred skončením druhej vysokej školy už som mal toho dosť. Chcel som ísť do praxe. Som bol pred triciatkou, tak sa mi naskytla možnosť poprade na zdravotníckej škole. Tam som aj prijal miesto a tam som prvý raz svoju manželku Videl, to som ešte netušil, že bude moja manželka. A
0: vy ste tam učil?
2: Ja som tam učil vlastne tú latinčinu a občiansku náuku. Aj.
0: A vy ste študovali.
1: To je naozaj mi zaujímavé, tak môžem poznamenať ešte, keď, sa, keď vás predstavujeme, že je medzi nami veľmi veľký vekový rozdiel. Myslím, že viac ako nejakých 10 rokov presne, koľko Trošku je viac. to. Trošku viac, 12-13. Je,
2: je to... 11 rokov a 10 jo. mesiacov. Presne. Aha,
1: tak už som <laughs> prehnal. <laughs> Čiže stretli ste sa vlastne v pozícii učiteľ a žiak? Prvýkrát.
2: Áno, áno prvýkrát. To bola stredná škola? Stredná, stredná, stredná škola. škola. Ale vlastne my sme sa potom škola to je také oficiálne miesto, tam ťažko niečo človek urobí. Ale my sme sa potom stretávali v chráme. A vlastne opäť, keď sa tak človek obzrie, náspäť nie tá škola a tie všetky náhody, ktoré ma napríklad hej, keď za seba hovorím, k tomu priviedli, ale ten chrám. Ten chrám, pretože tam človek aj vníma čosi iné, hĺbšie, podprahové, nevysloviteľné a tam dochádza k tomu vzájomnému prenikaniu nevysvetliteľnému. To nám vlastne ukazuje, že vzťah je v živote rovnako dôležitý ako samotná existencia. Keby sme existovali bez vzťahov tak by boli z nás trosky.
1: Uh-huh. A ono to ne? bolo už v pravoslavnom chramech po Prade? alebo to Nie, sme nie, ešte... pravoslavný ešte, ešte nestal. Ešte nestal. To bolo rok
2: 1999 až 2001. Ja som následne zo školy odišiel a vlastne to nám až umožnilo potom dať sa dokopy, pretože v tom školskom prostredí ja vím, tam to je na niečo iné určené, než
3: uh-huh. na vzťah.
2: A Keď môžem povedať vždy, si na to spomeniem už teraz v našom chráme, že ráno zo Spiskej soboty na Levočsku číslo 5 som behal krížom cez park, aby som stihol o 10 po 8 byť v škole. A tam, kde som behal práve dneska, stojí naša svetýňa. Takže mám k tomu miestu veľmi taký... Zvláštny, zvláštny vzťah. Uh-huh.
1: Pani Pavlina, určite sa ešte dostaneme k tomu príbehu aj z vašej strany, že aké to bolo pre vás, pre tom mačšiu osobu, z vás ale ešte by som chcela osapiť o celej pôvodnej otázke, že aké bolo vaše detstvo, odkiaľ vy pochádzate?
4: Mm, som z z uh, Hranovnice, tam som vlastne celý čas žila, o, 19 rokov, <laughs> celý čas môj. My... No tiež som najstar- najstaršia, zo štyroch, Rodiencov. Som vyrastala s bratmi iba. Nemám sestru. To mi tak chybalo asi vždy. No, a Mamka, no máme teda katolícka rodina takisto, ale mamka len to tak viedla, a otec odmal taký svoj iný životný štýl, taký, taký svojský, taký. Je nie dobrý, ale Takže asi človek tak ako vyrástá, lebo to je to, čo potrebuje pre formovanie. Tak uh, tiež mi to dalo veľa, aj to, z akých svojich rodiny nakoniec. Jakým hodnotám hlavne vás <coughs> rodina naučila? Uh, ťažko praviť, my sme sa nemali žiadne hodnoty nejako. To my mali... sa mamka zase nehnevala, <laughs> že sme mali také divoké detstvo. Takže hodnoty boli neviem, asi neviem. asi nejaká normálna rodina. No, tak. Ako sa vám
0: žilo v Hranovnici? Hranovnici je taká Perfektne. pekná dedina. Je ja tam taký krásny dom, keď sa ide od... Od, od Vernara, keď sa vstupuje do Hranomice, tak je tam taký neuveriteľne ozdobený domožný, že viete, o ktorom hovorím. To
4: momentálne pán starosta. Ale hey. Viva, to
0: je no. drž- skutočne <laughs> veľmi pekné. Hej, tak... Hmm. Uh, odkiaľ berie inšpiráciu, alebo viete o tom niečo viacej, lebo my vždycky keď jedeme okolo, si ho všimneme. A no, stola
4: uh-huh. tam je a maluje to, tak, oni tak to vzniká, že tak to bol malý domček, uh-huh. potom, o, to sú takí akože slušní, hej, ľudia, yes. pracovití aj všetko, lebo nie všetci tam sú slušní a pracovití. Tak uh, oženil sa syn, tak uh, pridali k domu, potom sa vydala dcéra, tak pridali k domu a tak sa so to tak pridáva no, a tak to okay. tak vzniká. <gül> <gül> Takže, že aj <Ča> to je celkom. <gül> 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 <gül>
0: Dobre, Anička stále nejak odbočí na nejakú tému svojich problémov. Áno,
1: áno, ešte som chcela vlastne počuť ten váš pohľad na začínajúciu vzťah vlastne ešte počas strednej školy, kedy vlastne ako dlho to celé trvalo, to vaše spoznávanie. a aké to vlastne bolo mať vlastne a je vlastne ešte stále mať z rokov
4: staršieho partnera. No, prvý rok vlastne, alebo ten jeden rok, nie, čo si učil. Tak to bolo také, že to bola láska na prvý pohľad u mňa. To ma zaujal ten celý výzor. Môj otec je z rodiny. Toto bolo niečo také pre mňa, že... Úplne niečo iné, hej, to... No a hneď to druhá odbočka, že to je nedosiahnutelné. Že by niečo sme mohli, nejaký vzťah mať alebo... Takže vôbec som sa tým nejako nezaoberala, ale... Boli sme tam tak viacej dievča, čo tak by, že aj pokúkavali alebo čo, tak som si povedala, že a tak skúsim <sík> zabojovať <sík> a nejako takto, no som sme aj na tom vždy, <sík> ale tak hej, bol to taký tichý dievčenský boj a vlastne potom, keď zo školy odišiel, tak ešte sme udržiavali priateľstvo a kontakt ďalej, no nejako takto, potom, takto, takto, potom som bola rada, že hej. <sík> ja,
1: Nevideli ste sa ešte počas strednej školy? A ešte počas strednej školy ste sa vydali alebo ešte po nej? No
4: my... Po s... maturite. som sa vydala, ako ano. vydať? Áno, áno. Že vyda. <laughs> hej, no po maturite, hej. Ako... Mhm. No, myslím, že v treťom sme sa byli. Mhm.
2: Počas majstrostiho sveta vo futbale 2002. Mm-hmm. Ja som <laughs> sa zasnúvajú. to si, <laughs> si ja nepamätám.
4: V tom som akože mala jasno, že, že toto bude môj manžel a hneď akože po škole sa vydať to. Mm-hmm. Akože to. Ani som nad iným nerozmišľala.
0: Boha spožehnal, máte šesť detí a niekto by povedal, že to musí byť ťažké. Ako to vy vnímate? Aké, aké je to mať šesť detí?
4: No to som Ani ani čakala. <laughs> boli v pláne, že... Boli také v pláne, že štyri, hej, že chlapovec, potom dve dievčatá, aby mali sestru, hej, keď ja som nemala. No a potom ešte tomu chlapcovi bráta, aby mu nebolo smutnú, takže štyri nejako boli Také, že... že manžel Peter, nie z robotníckej rodiny, a štyri deti, takže nejako to tak vyšlo. No a potom s odstupom času, no bolo to naročné tie štyri deti, Sobojisko pri SBVK-u? tak po roku. Vždy uh-huh. som tak bola, že do práce sa vrátiť a to hmm, ma takej, že nebola som spokojná doma, ale potom som predstavila nejaké myslenie, že doma deti a už to potom bolo super. No a bolo, že po štvrtom, že už nie, nie, ale potom po tých 8 rokoch to prišlo, že ešte, ešte chcem dieťa, tak ešte bola dubilka, no a potom ešte manželo chcelo dieťa, tak ešte bola dubilka. <golí>
0: <tosti> Čiže ako hovorí staré svady, všetko je o myslení, nie? že ako človek rozmýšľa, tak žije. Presne. A aké sú myšlienky, taký je život. Keď to človek má dobre v myslení, potom všetko sa dobre darí.
4: Po mne bol základ prestaviť myslenie. Mm-hmm.
1: Keď sme už pri otázke rodičovstva, čo pre vás znamená? Je to určitý životný štýl, to vlastne tá rodinné spoločenstvo, vychová detí.
4: Hmm. No ja som tomu dala asi všetko, keďže som skoro začala. Hmm. Tak je to... neviem. Život. Ž- život. Ja asi ináč ani si to neviem predstaviť. Neviem, to je asi... Tak som to chcela. Ano. Niekedy sú také ťažšie chvíle, že ma napadnú myšlienky čo by keby, ale už som sa naučila, že to treba zahvatiť a ideme.
0: Boh, deti, rodina, manželstvo sú základné veci v živote a ostatné bude nejako. A ty?
2: No, ja by som povedal tak, že určite myslenie je veľmi dôležité, ale eh, aj určitá taká naivita pri... by som povedal... nie že vstúpe, pri vhupnutí do vzťahu. Som mal dobrého priateľa, s ktorým som cestovával do Bratislavy a, a späť. A e, sme začali spolu chodiť. Bolo to na konci novembra e, roku 2000 a on poznal, poznal Pavlinku a hovorím, a vy sa o čom rozprávate? A ja rozmyšľal, rozmýšľal. My sa ľúbime. Mm-hmm. Proste, keby som chcel intelektuálne vyžitie v manželstve, tak by som asi niečo iné hľadal. Ale Toto viem, že som nehľadal. Teraz už viem zase o tých 20 rokoch vyše, čo sme začali spolu chodiť, že som hľadal ženu, ktorá má nielen IQ, ale najmä EQ. Emočnú inteligenciu a takú ženu som našiel. Takže nebola to len otázka myslenia, ale aj určitého takého ľudského hládu. Hej. Ja chladnej inteligencie chlapskej mám dosť. To nevyhľadávam, ale ja som ani nevedel, čo mi chýba. A Vlastne vtedy som to našiel a vlastne už 22. rok to rozvíjame a stále a môžem povedať, že tú hlbinu ľudského srdca, toho druhého srdca nemám prebadanú. Nemôžem povedať, že si mám. Nie, ja sa nachádzam vo vzťahu a ten vzťah je veľmi dynamický, živý, nevysloviteľný, nevyslovný a jednoducho vidíte, koľko ja rozprávam, ale koľko palinka rozpráva a povie toho možno aj viac. To je tá emočná, <coughs> tá emočný náboj, tá, tá schopnosť
5: Čiže my sme
2: obidvaja tak trošku naivne vhúpli do toho vzťahu. Za päti ja som už nič nechcel ponechať na náhodu, tak som ju požiadal o ruku. Na moje prekvapenie odpoveď bola, že dobré, že áno. Potom chvíľu ešte bolo také, že som rozmýšľal, či si to nerozmyslí, ale, slávu Bohu.
5: Je... Zadozúčinila to.
2: tomu slovu, <laughs> zadozúčinila tomu, aj keď to no, vyzeralo chvíľku, že... Ale ja si myslím, že takéto odpovede áno sú najlepšie, keď najprv je to nerozhodné, alebo najprv... Také trošku aj nie hej. a potom to príde potom si to človek uvedomí že ú tak to nie je to ja toto to chcem no a vlastne tak potom prichádzali aj deti že keď sme čakali druhé babetko sme sa z Bratislavy vrátili do opradu, kde už teraz vlastne začneme 18. rok No a, potom no a potom vlastne prichádzali ďalšie deti zrazu. Už sme boli šesti. Dva, dve dievčata, dvaja chlapci. No a nakoniec to skončilo teda, ak ja hovorím, že traja princovia a tri princezné. A čo je Pre mňa dôležité, každý chápe, že nemáme súkromie, že nechodíme na dovolenky, že nebavíme sa, neužívame si tak, ako tento svet to chce, alebo to nám ponúka. A keď sme hovorili o tých hodnotách, toto nie sú pre nás hodnoty. A na to musí byť človek Možno aj vychovol pripravený musí byť na to stávaný. Ale viete, keď idú niekde na navštevu a jeden deň nie sú doma alebo dva, nič sa nerozbije, nič sa nevyleje, všetko je tam, kde to postavíme, každý to pozná. A nám už to chýba. Mm-hmm. Takže um... Ja tu tak hovorím, že, že my sme fárnosť. Vlastne. Nejaká no, miniatúrna... No, no. Církev. A, ano. a je to Boží dár. a Užili sme si aj ironie, aj proste všelijakého posuzovania a tak. Ale naozaj to je dôležité pre nás, že tie deti boli v milované, možno už aj predtým, jak prišli na ten svet, vznikli a Mali sme dlho už pre nich pripravené mena. Všetky mena už tedy sme im dávali po, dá sa povedať, pravoslavných osobnostiach, svetých. A nakoniec sme to vlastne zúročili, určite k tomu sa dostaneme v roku 2018, ktorý nás bolo 7 ešte len,
5: uh-huh.
2: kedy sme celá rodina prijali e, krstom vlastne plné ekonomické spoločenstvo s pravoslavnou církou. Takže nemám k tomu, čo dodať. E, teraz vidím, že to bola že to bolo Božie riadenie, Božie vedenie. Skôr človeka mrzí to, že mohol sa
5: Tej úlohy vlastne
2: učeníka a nasledovateľa, nasledovateľa Christa. Ale veríme, že budeme v tom rásť spolu celá rodina a že napriek tým našim chýbam, slavostem, zlyhaniam, že Boh nám dá tu báh hodať, aby sme prinesli to ovocie, ktoré On chce, pre ktoré nás tu postavil do tohto sveta. A je to niečo úžasne radosné, optimistické a na to sa teším každý deň, keď stávam.
0: Sláva Bohu. Boli ste vždy veriaci?
4: Tak som rozmýšľala, keby táto otázka padla, tak... Asi nie. Uhum. Uhum. Bola som vychovávaná v takej rodine katolíckej, ale... Um, prišiel potom vek už na tej strednej škole, že to skôr bolo, kvôli chlapcom sa chodilo on do kostola. <laughs> <Uhum. laughs> tak, tak to bolo. No a potom už, potom keď sme do Bratislavy šli, tam sme začali chodiť ku greko To bolo pre mňa niečo, že úplne nové a že wow, dlho to trvalo. Potom, keď sme sa tam boli, lebo keď sme sa vrátili do Popradu, toto wow nebolo v tom chráme. No ale ostali sme tam. Ja som vtedy vôbec žiadnu filozofiu, teológiu, nič vôbec nesnažila sa skúmať, čo je čo a nejak sa to zaujímať. A potom sme začali chodiť do inej farnosti a tam ten kniaz jemu som vďačná bol to úniad, ale taký pravoslavný uniat keď môžem povedať. Tak, tak mu vďačím. A nakoniec som aj vlastne rada, že sme u tých grehov katolíkov boli, lebo bol to pre ňa taký medzistúpeň. Tak, no a keď sme prišli do Pravoslavia, tak som si myslela, že že už všetko viem, alebo že už to poznám, to prostredie, tak po týchto troch rokoch môžem povedať, že nič nepoznám, nič neviem, ale nemenila by som za nič na svete a mm, po všetkých tých mojich Peripati. Peripati. <laughs> Ja som odhodlána bojovať
1: ako sa Boh prejavuje v vašom živote? V čom cítite, že vlastne existuje, že je nad
4: nami? Ako pôsobí? No, pôsobí. To... Mm, asi ja mám taký život, že zazraky...
5: Mm,
4: ...na ťažkých chvíľach sa...
5: ...to ukázalo.
4: A na tých najhorších chvíľach, v podstate, som toho Boha dokázala prvý raz vidieť a pochopila som, že to, čo som žila, to bolo to bol blúd. Takže, dalo by sa rozprávať. Čiže
0: Boh je živý a pôsobí
2: uh-huh. v
0: našich životoch.
2: Matvej? Tak, táto otázka samotná by stačila na jednu veľkú debatu. Takže nechcel by som sa poušťať príliš do toho, ale verte, že som veľmi dlho nad tým rozmýšľal, desiatky rokov. Ako som spomínal na začiatku, moji rodičia nepraktizovali vieru a Pamätám sa ešte živo dodnes na nakres opo človeka v prírodovede 4. triede ze Ash, Kedy som bol presvedčený, že z tohto sa vyvinul človek. A som to vnímal, no to je tá ateistická výchova, a som to ako dieťa vnímal ako úplne priamo čiare a úplne evidentné, že takto to muselo byť. Akoby logické. Mhm. Áno, áno. Pretože som to vnímal vonkajškovo. škovo. A vlastne otec ma priviedol na iné myšlienky. V podstate, keď to dneska tak rozmýšľam, besedami. Besedami pri mojej posteli večer, keď sme sa rozprávali. Takže toto praktizujeme aj my. Snažíme sa teda. Nevždy to vyjde s našimi deťmi. A Otec...
0: Čiže otec sa s vami rozprával o takýchto ano. veciach, o Bohu ano. o týchto veciach. je veľmi, veľmi dôležité, veľmi dobré svediectvo. Po, po svojom tomu...
2: obratení, po uh-huh. svojom obratení uh-huh. začal. A otec mi odozdal veľa cenných e, takých, takých nasmerovaní, nastavení v živote a najdôležitejšie zase sa ukázalo po mnohých rokoch, bolo to, že on... On ako latiník vlastne a veľmi vrúcne, ale veriaci, on z úcty k cirkvi príjmal to účenie. Ja som ho neskôr už potom príjmať nemohol, ale on z úcty k církvi um, bral to za svoje, to účenie, ale ponechal si tú prioritu duchovnej skúsenosti. A Vlastne tam, kde si je základ toho, čo ja som dovršil o nejakých 30 rokov neskôr. Ja som mal vtedy 11 rokov, keď to začalo. Do vtedy som Ty myslel, že to je tak, jak v tej učebnici prírodovedy. Potom zrazu začal som chápať, že to môže byť aj ináč.
0: A... To bolo po obratení až hoce Čiže z toho tiež je tak vidno, aká dôležitá je rola otca, koľko môže jeho viera povplývať na celé. Samozrejme, ja by
2: som to na sekundičku odbočím mo, mohl potvrdiť sledovaním vlastne vo veriacich komunitách, tam, kde je otec veriaci. a je určite aj vzorom pre tie deti a Deti si ponechávajú, alebo majú tendenciu ponechávať si vieru aj v dospelosti. Tam, kde otec je indiferentný a kde súpluje vlastne matka tieto veci, ako náhle začne sa relativizovať autorita matky, to znamená, že keď dieťa už je v nejakom 14-15 roku, autorita otca je predsa len silnejšia. Autorita matky väčšinou je myslím, že k tomu sa môžeme tiež ešte vrátiť matka pomáha zvnútorňovať tie hodnoty že to pri, jej autorita je v tom že pôsobí na to dieťa, aby si zvnútornilo aby prijalo za svoje tie hodnoty povedzme duchovné náboženské ak to nefunguje dobre keď to, to znútorňovanie neprebieha a matka tiež sa nejakou, nejakým vonkajším autoritárstvom snaží udržať tú vieru u detí, v určitom veku deti majú tendenciu sa vzoprieť. U otca to tak nie je. Otec má väčší rešpekt. Za to možno menej vplýva na to zvnútorňovanie. To je to úžasné, že manželia, rodičia vedia sa takto doplňať v tom sprístupňovaní, v tom odozdávaní naboženských hodnot svojim deťom. Takže mne toto odozdal otec a on veril naboženskú skúsenosť. Bola to pre neho obrovská priorita. On autoritársku vieru alebo slepú vieru nikdy nepraktizoval. Čo je v rokov tiež môžem povedať dosť vynimočné, najmä v nepravoslávnom prostredí. Takže ja hovorím tak, že mal som 45 rokov, keď som sa dal pokrsiť, ale ja som bol vždy pravoslavný týmto. Tou vierou náboženskú skúsenosť, ktorú som zdedil od môjho otca, pričom viem, že on to od nikoho nezdedil. On od svojho otca to nezdedil, uh-huh. pretože vtedy boli iné roky, 50. a 60. a tak. A starý otec aj pomerne skoro zomrel. Takže on bol istý náboženský samorast, ale veľmi dobrý uh-huh. samorast, čo sa týka tých najpodstatnejších, najdôležitejších. Uh-huh. A, mm, veci v náboženstve, no a...
0: Tak kto ho k tomu priviedol? Vlastné svedomie, alebo niekto?
2: No, priviedol ho k tomu, eh, tomu znovu zrodeniu toho náboženského cítenia jeho starší kolega lekár v práci uh-huh. a následne, keď on bol na obvode v Matejovciach, jeden starý pánko faráčku, ktorý tam bol na dôchodku. Uh-huh. Takže takto začalo. No a teraz... U kľukov, vidíte, to je ten nedostatok tej emočnej inteligencie, že veľkou u sa dostáva vlastne odpovedi na vašu otázku. A, áno, Boh je reálny, ale pred Boha sa nemôže hoc kto postaviť. Pred Boha sa môže postaviť ten, kto koná pokánie, Uh, alebo ináč to poviem ten, kto minimálne prvými dvoma bláženstvami prešiel to znamená, kto je skrušený duchom nechudobný chudobný Chuduch. duchom je, ja chudobných ľudí chudobných duchom sa bojím a radšej bočím od nich kto je skrušený duchom a uh, kto je plačúci. ten sa môže postaviť pred Boha a spupný sa môže postaviť, ale Boh nikdy ho nepríjme. Ten človek nebude sa môcť modliť a nebude môcť nadviazať vzťah s Bohom. Takže jasne, že keby sa niekto opýtal, a ty si videl Boha? A nevidel som Boha, ale mám tú skúsenosť, že Boh sa neviditeľne ukazuje, neviditeľne je prítomný v očistenom svedomí. To je ten, by som povedal, najnižší stupeň, najnižšia úroveň, ako ja som začal vnímať Boha, a to najmä po krste. A keď som sa po určitom čase otriasol, a som zistil, že konaj po kanie, lebo aj s tým krstom zahynieš, keď nebudeš. Tak presne ako, ako Hristos to povedal. Čiže Boha som zažil v chráme pri Evcharistii v očistenom svedomí. Vnímal som ho, že je prítomný a tým je to krajšie a úžasnejšie, že neviditeľne, necítiteľne, ale predsa myseľ nasmerovaná k nemu, aspoň tých pár sekúnd, ako keď dieťa sa učí chodiť, urobi dva, tri kroky a spadne. A takto je to aj v tom našom, v tej našej ceste za Bohom, že chvíľku som to vnímal a potom som už nevládal ďalej z nebol som disponovaný mm-hmm. na to. A ďalšiu nedeľu znova a znova popokáni a znova to, to vnímanie, až kým som nepochopil, že myseľ musí byť neustále nasmerovaná k Bohu a že nič na tomto svete nestojí za to, aby tu myseľ stiahlo k zaoberaniu sa niečím iným, ako je
1: Boh. Mm-hmm. Ešte, aby sme sa vrátili je trošku v vašej rodinnej praxi od takej tej teórie a o Bohu, o skúsenosti s Bohom o tom tak by vás zaujímalo. Spomínali ste teda, že aj vy sa snažíte takto dozdávať toho Boha, to učenie a úctu, ba- lásku k Bohu svojim deťom, cez to, že sa s nimi rozpráva- rozprávate, venujete sa im. Ako to, pani Paulina, prebieha vo vašej rodine? Vlastne to uč- vedenie detí k Bohu.
4: To pravdu. <laughs> No, muž to vedie. Musím povedať, že ja som ešte k ruku k dielu nepriložila nejakú takú. Okrem nejakého zháňania detí, lebo to vždy niekto chýba. Snažíme sa takže všetkých nahnať na nejaký termín a čas a miesto. No, teda máte
1: dohodnutý je... nejaký deň a... No, je to
4: väčšinou, je to, výčinou... to vždy večer o nejakej 8.00, 9.00, keď už také, no to ešte sa dopisujú úlohy a neviem kade kto, tak... Snažíme sa byť všetci. Každý deň? No, každý deň. Uh-huh. Keď vyslovenie... A prebieha že... teda?
2: <todobrý> Teraz povedz právnu.
4: <todobrý> a... a neviem, niečo si prečítame a potom o tom bavíme. <todobrý> niečo z Bibli možno alebo životy svetých? Skôr po večerni, keď nejaký nejaká stať z večerni, alebo niečo, čo ne- chceme už no, vyložiť. Ja že sme na
2: večerni. Ten deň, alebo nie sme. Pokiaľ sme na večerní, tak uh, siahneme po niečom z povečeria. Uh, v žalmoch najmä, samozrejme. Uh, teraz napríklad, keby bol veľký post, tak po tých katechetických knihách starej zmluvy, ktoré sa v poste čítajú, najmä vždycky začíname knihov príslovy a niekedy, na tohto roku sme sa ani ďalej nedostali, ale myslím si, že o to hlbšie. O to hĺbšie sme sa ňou zaoberali. Takže krátko sa pomodlíme. Čítame. Čítame žálmy. Cikernoslovensky a slovensky. Alebo si prekladáme postupne. A buď teda biblické čítania alebo zo životov svetých. Ja sa priznám, mám veľa vzorov, ale mne je srdcu najbližší, najbližší sú dvaja svety pravoslávne 20. storočia a to prepodobný Josíš Isichast a Gavrilu Grebáza. No a vlastne o nich sú aj dokumentárne filmy, tam si prekladali z ruštiny alebo z angličtiny tu z nejaké knižky. a tam som sa snažil a stále snažím ukázať deťom a nejak im to odozdať, že meritón pravoslavnej zbožnosti je svet. A že svetosť od začiatku, odkedy vystúpil Jan Krstiteľ a Kristus, svetosť sa odovzdáva z majstra na učenika. Nie čítaním kníh, nie čítaním Biblie, nie nejakou vlastnou askézou a zbožnosťou, ale poslušaním nasledovaním, učeníctvom, častokrát veľmi, veľmi, nechcem povedať, že prísnym, ale takým, ktoré si vyžaduje celého človeka. A tam, kde si sa rodí tá iskierka, ktorá potom si myslím zapali ten plameň tej ľubosti k Bohu a, a svetosti, lebo aj u týchto to tak bol. Včera sme čítali do okolností o prepodobnom Gavrilovi, že mal dvoch starcov ako mladý mních. Pri jednom bol dva roky, pri druhom sedem rokov. A zaručenie, nepochybujem o tom, že tam, kde si došlo k odozdaniu duchovnej skúsenosti, následne toho starčastva, ktoré sa rozvinulo neskôr u neho, a čohosi čo sa nedá možno vysloviť ale práve tým to emočnou inteligenciou dá sa to preniknúť osvojiť si to je úžasné dávno som čítal mi utkvielo tak v pamäti krátku stať od súčasného patriarchu Moskovského Kirila, kde hovorí, že rozumový úsudok a mravný cit. to sú tie dve mohutnosti, ktoré nás vedú k Bohu. Takže...
1: A tie vaše spoločné večery vlastne fungujú, takže vy spraváte k deťom o niečom, alebo oni sa veľa pýtajú, aj to také živé
2: Priznám sa, že večer už moc sa nepýtajú. Večer je to skôr možno monolog, ktorý oni počúvajú. Ale alebo ako, ako by som to povedal um, um, ja skôr sa snažím podávať im nejakú duchovnú strávu. A je to, že opakovane hovoríme o tých veciach, aby si to zafixovali, aby sa to naučili. Ja mám sám takú metódu, učím sa napríklad žalmy na pamäť, alebo určité pasáže z Apoštola, z Evangelia. tým, že si to viacka opakujeme, napríklad jednoduché texty, napríklad Markovo Evangelium, čítame postupne, alebo znova, snažíme sa zafixovať si, v ktorej kapitole, čo sa nachádza, aby som to vedel nájsť. Mm-hmm. E, takže takto to prebieha. E, je to niečo, ako homilia. Čiže ideme po určitej špirále, e, stále vyššie a tie témy sa točia aj viackrát. Napríklad, ako som spomínal, pokánie, e, učeníctvo, a poslušanie, a modlitba, pôst, liturgia. Uh-huh. To obcovanie s inými ľuďmi, ako má vyzerať, aké pravidla Kristo nám napríklad dáva na to, a vždy im poviem, s tým sa budete v živote stretávať, rátajte, že toto vás počka. Uh-huh. A keď budete, ja, povedme, čítať písmo veľmi jednoducho pozme v danej situácii, keď tu budete potrebovať určitý citát sa vyhry. A mne sa to stalo Xkrát a takto si nejak snažíme. To, čo som hovoril predtým, zvnútorňovať um, mm-hmm. písmo, vieru, modlitbu, pôst, pravoslavný život, aby to nebolo len kliše, ale aby to, nechcem páť, že bola skúsenosť, to by bolo trúfale, aby to smerovalo k získavaniu pravoslavnej mm-hmm. skúsenosti.
0: Čiže je, možno by sa to dalo takto charakterizovať, že tak ako v starom Izraeli, aj v novom Izraeli by muž mal byť kňazom pre svoju rodinu v istom zmysle a toto, mne to tak prípada ako tá, tá vaša činnosť ako naplňanie tejto, tohto poslania otca v rodine viesť všetkých k Bohu aj s tým, že manželka samozrejme má tam tiež svoj, svoju rolu ale zase trochu inú ten, ten muž by mal by na čele vlastne toho kračania smerom k Bohu. Spomínali ste, že vo vašom živote zohrala určitú úlohu Cirkevna Slovančina. Možno krátko by ste mohli povedať, že...
2: Akú? Ja sa nazval, že dokonca kompetentne viem to vysvetliť, lebo ja som totižto latinčinár. Uh-huh. Takže ja latinské službe rozumiem dobre. Uh-huh. A napriek tomu ona mi neprenikla do srdca. Mm-hmm. Jednoducho ten jazykový základ, kde si v práveku bol spoločný, ale tie jazyky sú už ďaleko od seba. Mm-hmm. No už chápete tú odpoveď. Uh, latinskú bohoslúžbu intuitívne rozumiete 5%, keď príjete do chrámu. Mm-hmm. Ja to tak usmievne hovorím, že z latinčina a slovenčina majú len jedno slovo spoločné víno. Uh-huh. Vinum po latinský a vino po slovensky. Tak tomu by človek rozumel. Ale tie jazyky sú ďaleko od seba. Uh-huh. Keď som prišiel do chrámu, kde sa Cirkveno Slovánsky slúžilo, ja som bol šoknutý z toho. To, kto sa narodil ako pravoslavný, on to myslím si, že nepochopí. Ale ja som bol šoknutý z toho, že intuitívne... Hneď pri prvom vstupe 60% som rozumel. Mm-hmm. A to sa tak hlboko vpísalo do srdca, že už to nešlo odtiaľ von. Povedzme, keď som zistil, že na tie krkolomné latinské slovíčka, rôzne, církevné, mm, ja neviem, povedzme, kalich aj. Tak nie je to slovenské slovo, je to kalix, latinské slovo, ktoré je zdomacnené. Ale čaša, to je naše slovo. Tam nepotrebujem nejak zvlášť si to osvojovať. A toho bolo... To bolo množstvo krásnych slov som tam počul. kde keď som mal teologické vzdelanie, už som vedel, čo znamenajú intuitívne. A som si povedal, že toto je niečo moje. Mhm. Toto je niečo, čo v mojom srdci vyvoláva odozvu. A v konečnom dôsledku si myslím, že tam, kde si to začalo. A potom neodporúčam, kto sa zaujímal o pravoslávie, ale nechce nejak hlbšie sa to povedať. Nezačnite sa pravoslavne postiť, lebo keď začnete, veľmi rýchlo <laughs> skončite tak, ako my. Naozaj do dvoch rokov, kedy sme začali vstupovať do, do pravoslavných pôstnych pravidel, sme boli pokrstení. A do roku, od toho, kedy som sa začal každý týždeň spovedať pred liturgiou v nedelu. Takže, kto má... Pravoslávy ako intelektuálne alebo sociologické hobby. Nech sa tomu venuje na ďalej, ale pozor, kto začne sa venovať církevnoslovánčinie, modlitbám postu, veľmi rýchlo ho to môže vtiahnuť tam, kde sme sa dostali.
0: <laughs> Čiže kto sa začne postiť pomaličky, sa stane pravoslavným. Ja, ja som počul takú myšlienku tý Otcov, že a ona, ako keby na prvý pohľad je ťažko pochopiteľná, ale je strašne pravdivá si myslím, že kto sa postí, ten činí pokanie. A kto činí pokanie, ten sa posti. Čo to sú dve veci, ako keby spolu necelkom súvisiaci, ale im spolu strašne súvisia. Hej, to je neoddeliteľné od seba. Kto sa začne kajať, ten sa chce postiť. Kto sa začne postiť, začne sa kajať. Hej, Možno aj z obidvoch stran funguje.
2: Jednoznačne. A my sme ešte vtedy, myslím, že môžem aj za manželku povedať, my sme vtedy nechápali, do akých doslova duchovných výšin pravoslávie dokáže pozdvihnúť človeka. Už to odznelo, že my sme si mysleli, že tomu rozumieme. A zrazu sa ukázalo, že opak je pravdou, Dokonca až do určitej takej dezilúzie sa človek dostal, že neviem nič, nie som nikde. A ako teraz dobehnem ten celý život, ktorý som žil bez toho blahodatného spoločenstva s Bohom, alebo kedy som ho tušil, cítil nejak a nebol som doňho tak ponorený. Keď môžem, mali linku, len takú na ilustráciu. Ja to vždy hovorím, keď sa rozprávame s inoslavnými, nerozprávame sa o teológii, nerozprávame sa o argumentoch. Ja im vždy poviem, je vás 4-5 krat viac ako pravoslavných? Koľko máte svetých a akých máte svetých? Pozrite sa na pravoslavných svetých v každom storočí, v 21. storočí, koľko pravoslavný život a pravoslavná duchovnosť zrodila svetých. Lebo to je tá empíria v konečnom dôsledku. Na každý rozumový argument sa dá vyfabrikovať alebo vymyslieť iný rozumový protiargument. Ale proti tejto realite, svetosti, tam nie je argument.
1: Uh-huh. Uh, pani Paulina, máte teda skúsenosť s hľadaním tej prvej viery alebo virovýznania alebo hm, toho, kde by ste vlastne chceli pristať, kde vás to vlastne neplňa. A Prešli ste si, ako ste spomínali, viacerými, my, my začali ste v rímskokatolíckej, dnes v greckokatolíckej a skončili v pravoslavnej a teda teraz uterazte a čo vás na nej tak um, zaujalo, alebo kedy ste posítili takéto naplnenie alebo taký bod, že aha, naozaj som tu správne.
4: Hmm, tak viacej bolo asi tých bodov. To ešte sme neboli vtedy pravoslavní, to ešte, To bolo v tom roku, keď to bol taký rok ťažký, že a, brat zomrel, Svokra a svokra boli v terminálnom štádiu. Nikto nečakal, že svokra skôr umrie a vlastne nechala svokra ležiaceho. My sme si teda prevzali vlastne starostlivosť o svokra. Všetky tie vlastne večery, keď no, trebalo za ním chodiť, hej, to celý deň, to, celá noc, tak tam to bolo takéto prvé mi bolo veľmi ľúto vtedy za bratom, za svokro tak to som cez toho ležiaceho človeka nejako si kompenzovala také, takú tú emočnú stratu. A vlastne do toho, som, do toho človeka som vložila všetku takú tú starostlivosť a takú tú lásku, ktorá už nemohla ísť s tým dvom ľuďom. A počas som, to je taká moja, hej, prezentácia, ale ja to tak naozaj tak vnímam, že Jednoducho tie sa so krove oči sa zmenili, potom ten pohľad, on bol nepritomný stále alebo to už bolo terminálne šadilma, ale ten pohľad bol zrazu iný, aj taký, taký... Ja hovorím, že tam bol v nich Boh, aj že to bolo také... To bolo také prvé, že, že zmena. A potom už keď sme boli po Krste, to sme boli s otcom Vladimírom prvý raz v Srbsku, to nás tak povodili všakne, to také zoznamenie, preto bolo taký ten wow efekt. A pochytala sa po monastire, monastirstu Studenica. Tam bolo takéto druhé, čo som nechápala, že čo sa stalo, ale niečo sa tam stalo. A, myslím si, že aj otec Vladimier si to všiml, lebo sa ma pýtal, že... že... Strieval mi také otázky, že musel asi to pochopiť, že čo sa udialo. To bolo druhé, a to som tedy ešte tiež nevedela, že čo sa deje, až keď som o to prišla. A to bola taká moja... Taká, taká hlúposť, alebo neved- nevedomosť skôr, že... Neskôr som sa dočítala v knihe od Zacharova vidieť boha, aký je, že tieto veci sa nemajú hovoriť. No a som to tak nejako... mi to tak uletelo všetko celé. No a chcela by som sa tam naspäť dostať. Teraz to je taký môj... Celuštý celý život vlastne ako tak žiť, aby, aby sa to vrátilo.
0: Pochodili ste po určitých takých svetých miestach a putiach. Ktoré vás najviac oslovilo to miesto?
4: To asi ta studenica bola taká, že no, to je tak ďaleko. <laughs> tak sme potom začali chodiť do Kovila. To som si na to miesto musela ja osobne zvykať trošku, nakoľko to je taký mužský monástier a taký. Ale asi je to taká, že by som sa tam chcela niekedy vrátiť, keď sa bude dať, aby sme tam... Takže...
0: Poznam jednu riacu, ktorá tiež v studenici e, zmenila svoj život úplne. To je také silné miesto asi. E, ktorý predmet na fakulte sa vám najviac
4: páčil?
5: Všetky. Všetky. Tam u vás všetky, u, vás, u
4: nás. O. Ja som tak, akože nepôjdem. Sami to tak, že, že nepôjdem proste, sociálnu prácu, že nepôjdem, to bola dosť dlhá taká. Na koniec, áno, už nakoniec, že áno, choď, tak som mu že som šla, perfektné. Všetko bolo vlastne pre mňa nové, aj iné to bola ako pedagogika, lebo toto som si vedela predstaviť v praxi, že, že s tým by som vedela pracovať. No ale prišiel Nikolajko, tak, tak už nič.
0: A teologické pre pasujú k tomu?
4: Teologické... Aké, aké majú
0: význam, alebo ako na vás zapôsobili?
4: No, bolo tu pre mňa také prvé um, také prepojenie do, do života a do rodiny. Keď sa aj pýtalo otec Župina alebo otec Čák, ja neviem, napríklad na Svetu Trojicu v rodine, tak tam vlastne pri tých odpovediach si človek uvedomil, že naozaj tá rodina, to je tá církev domáca, čo tak, ma to zamýšľať sa, lebo nikdy som to, sa nad tým nezamýšľala a toto bolo také, že, že otvorenie oči také opomale. Možno vám
3: ložná
1: škola via Boha a
4: Dobrý štart to bol pre mňa určite. Všetky knihy asi mám, čo som si mohla zohnať a potrebujem sa k nej vrátiť, lebo ja tak na viackrát chcem si učítať, no, tak mm-hmm. už duvšia, mám ešte jednu otázku na vás,
1: čo sa týka detí, lebo, dnes si taký trend, v podstate mať jedno, dve, tri deti, vy si sa rozhodli, ich im, mať šest, a možno viac ľudí si povie, že to musíte mať doma mňa blazinec, hej, musí to byť ťažké, a tak, ale v čom je to pekné, prečo, prečo neľutujete to svoje rozhodnutie?
4: Hmm. Tak bolo tak, pre mňa ťažké, hej, pre nás, Už bol v práci, ja som bola sama na nich. Bolo to ťažké vždy som sa stretla s, s takou, takou, takou ironiou, podpichovaním, takou, takou zlobou, že, že veľa detí a prečo to a prečo, neviem, si nedávame pozor, alebo veľmi mi to na mňa zle vplyvalo. Keď som si povedala, veď to vychováme my dva, ja, nie to okolie, ktoré se, hej, to rieši. Blazinec bol pri tých štyroch, áno, potom nasala tá zmena myslenia. Teraz máme zase blazinec, ale to už, že trošku neblazeme. <tototototíky> to, už je to, to o tom hluku asi len, nie? <totototíky> Je taký chaos, taký inakšie taký pubertálny mm. chaos, taký, že to už majú svoje záujmy, hej, my by sme niečo chceli a ja neviem čo, tak to je taký iný chaos, ale, ale dobre. No a v Práclavie tiež, keď sme k nám do chrámu prišli, tak tiež som čakala také, že Joj a neviem a prečo toľko a toto a tam to bolo prvý raz, že, že slava Bohu, že a ešte by ste mohli mať, a ešte hej po, po krste, po svadbe, že ešte to, čo bolo, že joj, ne v danom prípade.
2: Popravo svadbe. Hej, že
4: aby sme mali, že babetko pa neby patrilo. Tak to, to bol prvý raz, že t- ako m- toto okolie, tento svet, alebo ako to, že, že deti príjma. To je pre mňa úžasné. Že...
1: Stretli ste sa s opačným názorom.
4: Hej, vždy. vždy, vždy. Aj. Tak a toto bolo také, že som si mohla vydýchnuť, že nikto to nerieši a ešte sú radi, a ešte by nám prijali. Tak to je tak, že...
0: Chvala Bohu, keď človeka môže podržať prostredie. Sa hovorí, že je veľmi ťažko byť kresťanom, keď počet kresťanov, aspoň akých takých klesie pod 20% v okolí človeka, v ktorom človek žije, a my, ja mám taký pocit, že to sme hlboko klesli už pod tých 20 ako v dnešnom svete. A možno sa milím, daj Bože. A je, je kresťanovi dneska ťažko, si myslím. Chcel by som sa opýtať, čo si myslíte, aký zmysel a či má zmysel pre kresťana lajka, aby poznal teológiu?
2: No, opäť, otázka na Ďalšie vysielanie. Ja sa nevždy dokážem stručne vyjadrovať najmä k ťažkým otázkam, lebo si myslím, že tie ťažké otázky potrebujú určitý rozbor. Je, toto je ťažká otázka. Odpoviem na ňu možno nie celkom presne, odpoviem na ňu po svojom. A snať aspoň naznačím. Opäť... Je niečo úžasné sledovať v pravoslavnej církvi, ako tu funguje ten demokratizmus. Svalne hovorím demokratizmus, nie demokracia, lebo demokraciu ja už vnímam tak ako Platon, ako úpadkové častokrát, ako úpadkové nejaké štádium vo vedení veci. A hovoríme o demokratizme v cirkvi, to znamená, že v zásade, či som biskup, či som lajk, či som žena, či som muž, či som mladý, či som starý, je jedna duchovnosť pre všetkých. Či som monach, ktorá je v rovnakej miere záväzná pre všetkých, aj keď má určité stupne toho dosahovania, ale opäť som si istý, či pravoslavný dosť chápeme, čo máme. Keď sa človek pohybuje v inoslavnom prostredí, poviem príklad. Ja mám špiritualitu Jana Boska. On má špiritualitu svätého Františka. Tam tam špiritualitu spiritualitu Matky Terezi, tam ten má spiritualitu, ja neviem, Jana Pavla. Ale ja sa obávam, že tu my nenachádzame takéto niečo. Tu sa jasne hovorí jedna viera, jeden krst, teda jedna cirkev, jedna eukharistia, evch- e- jeden hospodin jeden duch, jeden, jeden, otec, jeden otec na nevesiach. Pravoslavná církev dokázala toto zachovať. Už Pavel to hovorí. Jak môžete povedať, ja som Pavlov, ja Apolónou, ja Kefasov, ja Christov? Či je Christos rozdelený? To znamená, že to, k čomu nás církev vedie, je jeden jednotný a pre všetkých totožný štýl života a to je smerovanie k svetosti. A vtedy môžeme povedať, že nasledujeme a že nasledujeme Ježiša Krista a teda v zásade v cirkvi sú rozličné služby, ale tie základné práva a povinnosti pred Bohom, v tom sme si rovní. A nie je to také bežné naozaj v kresťanstve mimo pravoslávia. A naša špiritualita nie je, ja nazval to ústého a moja, Klimenta Aleksandrického a tamtoho, ja neviem, a Nikolaja Mirlického, Naša špiritualita je pravoslávie. Mm-hmm vykrištalizované, vycibrené a tým jednotným apoštolským duchovným vedomým církvi. Takže a z toho už vyplýva, že tá teológia je rovnako dôležitá pre každého veriaceho, aj keď každý ju má osvojenú v rôznom stupni ale opäť ten intelektuálny alebo praktický stupeň, ktorom sme schopní tú vieru praktizovať on ešte nič nemusí hovoriť o našej svetosti ja môžem ovládať tý pikon odzadu aj odpredu a nemusí mi to pomôcť v tom učeníctve v tej, v tej ceste k Bohu v tom smerovaní k Bohu takisto aj teológia Dnes je to bežné, že teológia sa chápe ako jedna z disciplín. V tomto sekularizovanom svete ani nie je to čudo, ale podal by som tak, že teológia je nevyhnutnosť a chceme sa dostať ku svetosti. Teológia, liturgia modlitba a tiež nerad používam to slovo mystika, lebo to má pustu falošných nejakých konotácií, ale tá tajna, ktorou je církev a ktorá sa realizuje v církvi.
0: Uh-huh. Ešte posledná otázka z mojej strany. Vydali ste knihy a Nikolaja Lovského Filozofia, intuitivizmu no. a, a takisto od neho o mystickej intuícii. No, to som... od Púchalu, Platón, Augustín Teleológia a teológia moci a od no. revolúcia, demokracia a masová no. kultúra. Veľmi krátko, by ste nám ešte mohli na záver povedať, prečo práve takéto tituly a či sú stále veľmi aktuálne, alebo by ste už dneska niečo iné vydali?
2: No, ja vám poviem dôvod, veľmi jednoduchý a prakticky, Keď som začal robiť doktorát, musel som sa pohrúžiť do literatúry. Tá literatúra bola len v angličtine a v ruštine, tak som si sám začal pracovne prekladať. A nakoniec s mojim dobrým priateľom, Rastom Puchalom, ktorom dneska môžem smelo už povedať, že je, sa vypracoval na známeho slovenského spisovateľa, má niekoľko titulov, tak slovo dalo slovo a začali sme, vidíte, že dosť tenké knižky sú to, ale veľmi hutné. A vlastne oni nás, vzýšlo to z praktickej potreby a z toho, že chceli sme sprístupniť niečo, čo ešte nie je v Slovenčine. A pre mňa to bol jeden, Jedna z takých pomôcok vlastne na ceste približovania sa k pravoslavnému svetonázoru. Mm-hmm. Toto slovo svetonázor bolo za minulého režimu skompromitované a myslím si, že neprávom. Viera je vzťah k Bohu, ktorý sa meria vzťahom k bližnemu, tak by sme mohli mm-hmm. A tá viera... Ona v intelektuálnej alebo sociologické alebo praktickej rovine produkuje určitý pohľad na svet, určitý svetonázor. Takže logicky pravoslavná viera produkuje určitý pravoslavný svetonázor a ten môže byť zachytený filozofiou, sociológiou, umením. A vlastne urobili sme určitý malý krok k popularizácii pravoslavného svetonazoru práve tými knižkami. Uh-huh. Takže to bolo, to bolo ovoce vlastne tej mojej dizertácie.
5: Uh-huh.
2: Knižka o Platonovi Augustinovi zase to bola do môjho priateľa Rásta e, dizertácia. Opäť dali sme ju do knižnej podoby m, veľkým úsilím a dodnes je to e, Známa monografia ojedinila na Slovensku tejto problematike. No a v poslednom, zatiaľ našom počine, v roku 2014 sme vydali ďalšiu pôvodne dizertačnú prácu mladého slovenského autora, politologa Peťa Greča, opäť nášho vlastne rovesníka a spolužiaka z Vysokej školy, kde, tak ako ja som sa zaoberal tou filozofiou systematickou Lovského, čiže teóriou poznania, tak on sa zaober, zaoberal Berďajevom a jeho morálnou politickou filozofiou a tu sme vidno na hrúbke, že už trošku načreli hlbšie. a snažili sme sa rozpracovať komplexnejšie tú problematiku. Aj z názvu vlastne vyplýva sprístupniť modernému človeku, aká je vízia, keďže brďajú takisto pravoslavný intelektuál, aká je vízia spoločnosti, kultúry, aké sú, by som podal určité výčitky tomu súčasnému svetu, ako žije, z hľadiska pravoslavného svetu názoru. Takže kdo si uh, tieto knižky nájde a sa do nich začíta, nehovorím, že sa čítajú ľahko, ale dá sa to, keď človek vydrží.
1: A sú bežne dostupné
2: Sú tie novšie, áno. Tie staršie, to už musíte asi ku nám do popradu prísť a my vám posunieme. Uh-huh. Ale ja si myslím, že aj tieto intelektuálne účely... Jednoducho Boh to tak dal, že... Načreli sme trošku, aby sme ukázali, čo pravoslavie ponúka nielen ako viera, liturgia, duchovný život, ale aj ako... Pohľad na súd.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Teraz ešte, aby sme sa nepýtali iba my, dáme priestor, ak sú nejaké otázky.
2: <tým>
3: Takže, christovskrese, um, drahí naši hostia, máme tu viacero takých um, rôznych um, pozitívnych hodnotení um, vašej rodiny. Píšu, že ste veľmi krásna rodinka. Všetko tu Elena Mižurova vraj, že vám praje veľa zdravia, lásky a božieho požehnania, všetko dobré.
2: Ďakujeme krásne.
3: No a takisto máme tu na aj e, kladné odnotenie vášho filozofického možno zamyslenia. A píše naša tradičná sladovatelka Dana Čokinová. E, Christo vo skrese e, vám prajem veľmi zaujímavý večer a zaujímavé zamyslenia. Takže takto. No a máme tu ešte dve otázky. E, jeden náš divák sa pýta, či by ste sa nechceli stať kňazom. <súdňujem> Ja som sa už raz s kňazom chcel stať
2: a zase poviem len to, čo som na začiatku povedal. Boh to tak urobil, že som sa ním nestal. A...
0: Možno preto, aby ste sa mohli ste.
2: Ja som potom rezignoval na, by som povedal, tú na vysokú hodnosť kňazstva, Potom už som chcel byť len diakon. To ešte, keď sme vlastne v tom prostredí uniackom sa pohybovali, páčila sa mi tá úloha toho diakona pri slúžení a vlastne celkové... Ja som veľmi, by som povedal, nesmelý, čo, čo sa týka naozaj... Uh, církevných, jak by som povedal, stúpňov. Diakon je taký stupeň, ktorý nie je samostatný v církevi. Je závislý na tom pre by to úžasne vyhovovalo, že nepúšťať sa do nejakých možno pre mňa ešte zatiaľ výšin, ktoré sú nedostupné, že Boh možno zaviera ich predo mnou, ale Služba čteca a služba diakona je úžasná v cirkvi a tá diakonia najmä z toho sociálneho aspektu si myslím, že veľmi chýba vo farnostiach, to je škoda. A jednoducho duch dáva množstvo darov cirkvi, dáva aké chce. Určite mnohým mužom dáva tieto povolania. Niektorí možno na to ani neprídu, že sú povolaní, alebo nevedia to rozvíjať. Ak Boh mi to dá, ja to rozvíjať budem, ale určite eh, by som sa chcel zdržať na tom stupni čteca a diakona a byť chvíľu v cirkvi služobníkom, ktorý nie je samostatný, ale ktorý je vedený tým, tým presbyterom. Pre mňa presbyter je už veľmi vysoký stupeň eh, v cirkvi, takže eh, Uvidím, ako to bude na budúci rok, ak Boh dá, že dokončím teologickú fakultu. a a nebudem sám vyvíjať prílišné aktivity. Som ešte neofit v podstate. Ale nebudem sa ani brániť aktivitám, ak Boh ich bude vyvíjať. Takže závisí to od oboch strán a uvidíme. Tak,
3: tak. Dobre, a posledná otázka znie, čo pekného viete najísť na latinčine? <laughs> Určite latinčina
2: je krásny jazyk, veľmi dôstojný, veľmi bohatý, starobili starobili a má mnoho úžasných autorov, Uh, Jelen Cicerona, Vergilia, a ja neviem, Catula, Cezara, a ďalších, ďalších historikov. Mm. Uh, ale latinčina v zásade je jazyk, práva, vedy, histórie, už trošku menej filozofie. A uh, ja osobne uh, preferujem grečtinu, ktorá pre mňa predstavuje taký etalón dokonalosti vyjadrovania vo filozofii a samozrejme aj v pravoslavnej teológii To je veľmi dôležité. Takže latinčina je krásna, historická, bohatá, ale jednoznačne láska je grečtina a církevno Neviem to zdôvodniť možno, ale toto je niečo, čo mi vychádza zo srdca latinčinu. Ovládam, mám ju rád, ale považujem ju za niečo externé. Mhm.
3: Ďakujem pekne za to <cces> Ďakujem
0: aj ja. No a úplne, ako je otázka na záver, obľúbený výrov za svetov písman, keby ste mohli nám
2: prezradiť. <cť> Hop. Ak môžem, Pavenka, si rozmyslí zatiaľ.
4: Neviem, ako to je presne.
2: Je ich niekoľko v poslednej dobe, ktoré kolujú v mojej hlave, ale viete, aj na tom pozadí dnešnej situácie vo svete mnohí hovoria, že a žijeme také časy a posledné a apokalyptické, ja si to nemyslím. A, keď sa začítame do... Tretej a 7j kapitoly prvého listu Korintianom, tak tam čítame čo si iné čítame tam o tom, že ak niekto chce byť múdry v tomto svete nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo Boh obrátil múdrosť tohto sveta v bláznovstvo a Boh pozná myšlienky múdrych, že sú márne. A, a tak, ako máme žiť. To hovorí 7. kapitole. Ktorí aj majú ženy, nech sú, ako by nemali. Ktorí plačú, ako by neplakali. Ktorí sa radujú, ako by sa neradovali ktorí kúpujú, akoby nič nemali. A ktorí užívajú tohto sveta, akoby neužívali. Lebo tvárnosť tohto sveta sa míňa. Takže toto je myslím si, že motto, podľa ktorého kresťan v každom čase môže žiť. Aj v čase hojnosti, aj v čase nedostatku, aj v čase, ktorý si možno myslíme, že je apokalyptický my tieto veci nemáme riešiť, Boh sa vždy postará a našou vecou je, aby sme mu dali na to možnosť, aby sme mu nebránili, aby sme sa nestarali do jeho diel a aby sme celého srdca ho ľúbili, aby sme robili to, čo sa jemu páči a jeho vôľu plnili. Tu ešte tak len naozaj na záver. Dielo každého vyjde na javo. Lebo onen deň to ukáže. Ten onen deň môže byť pre nás ten náš posledný deň na tomto svete. Môže to byť čokoľvek iné. Zamerne nechcem použiť slovo apokalypsa. ale toto všetko tu sa raz pominie. A to, čo sme vybudovali s Bohom, čo sme urobili vedený duchom, čím sme poslúžili blížnym, toto zostane. A s tým pôjdeme pred Bohom. Takže tomu sa venujme a na to si dávajme pozor. Toto majme na mysli. A myslím, že náš život bude krásny, šťastný, zmysluplný akomkoľvek položení, akomkoľvek stáve a že Boh nás neopustí. Uh-huh. Ďakujem pekne. No a ešte
0: váš výrok. No ja mám
4: vám taký, taký, myslím, že to je v liste Teofílovi, že za všetko de- ďakujte. Lebo dosť veľa vecí som pokazila mm. Mm, ani nebolo to tak možno myslené alebo chcené, ako sa to nakoniec všetko odprezentovalo. Mm, Takže už len stáva veriť, že pred Pánom Bohom sa to všetko vyjaví, aký bol pôvodný zámer. A to ma tak naučilo všetko, celý ten život, vlastne, ktorý som prežila. Že za všetko treba ďakovať, lebo keby nebolo aj toho nepodareného a zlého, nemali by sme sa na čemu učiť, aspoň určite v mojom prípade, takže niekedy je lepšie mať to, možno si to prežiť a, a stavať na tom. Takže za všetko ďakujem.
0: Dobre, takže aj ja ďakujem. <laughs> ďakujem Bohu, ďakujem vám za tieto chvíle pekné, za chvíle zamyslenia aj hlbokého, duchovného, aj niekedy filozofického, aj rodinného, takého obyčajného, životného. Ďakujem vám za, za čas, za lásku, za ochotu, za priateľstvo, za, za toho ducha pekného, ktorý tu ná vládol. No a chcel by som poželať nám všetkým požehnaný týždeň ďalší. Čaká nás piatá nedela po Pásche, piatá nedela po Skresení Christov, nedela o Samaritánke, tak nech nám Boh pomôže, aby aj k nám Boh prehovoril tak ako k nej a nastavil nás na cestu spasenia. Úplne na záver by som chcel poďakovať samozrejme našim divákom. Aj Aničke, spolumoderátorke, našim technikom. A pozvať všetkých, využijem túto príležitosť na festival viery, ktorý sa bude konať vo Svidníku na budúci štvrtok. A tento sa bude konať na Cirkevnej základnej škole Sv. Juraja. Vo Svidníku o 16. hodine budeme hovoriť o našom tomto podcaste Život v našej cerkvi približne hodinu zase nebudeme sa už pýtať. My budú sa pýtať nás o celom pozadí tejto relácie, o tom všetkom, čo je s ňou spojené. Takže kto by mal zaujem ešte raz 26. maja o 16. vo Svidniku. Všetkým prajem pekný večer. Bohom bila veľa pokoja, radosti lásky v živote. Hristos voskrese.